0: 从新闻里看世间万象，在故事中品人生百味。正寒读报，欢迎您收听正寒读报。在我们节目播出的过程当中，欢迎您通过微信与我们保持互动，就我们的节目内容发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhd b 800加关注。位于重庆两江新区的星湖学校，将五栋教学楼的楼顶开辟出来，种了一大片向日葵。足足有六千六百平方，约一万四千克。从空中俯瞰，在城市的高楼的这个灰白水泥色当中，一大片黄绿相间，非常的壮观和醒目。那种这些向日葵当然不是为了视觉效果。据学校介绍，向日葵成了学校的教学主题，围绕着种植培育向日葵，一系列涉及到语文、数学、美术的知识都被贯穿其中。比如说，为了种植，学生得通过数学计算测出围栏的周长，计算围栏的尺度，这就教会了学生学以致用。学生还得写向日葵日记，将种植的过程中的喜怒哀乐灌注其中，潜移默化中提升着写作水平和情感深度。学生呢，还要欣赏梵高的向日葵系列作品，梵高画过很多幅向日葵。向日葵生命力旺盛的形态以及浓烈的颜色对比，给了梵高极大的内心抚慰和灵感激发。现在学校里的向日葵，想必也能给学生们留下绝无仅有的课堂记忆和人生体验，会在他们的心里撒下人文精神的种子。对于这所学校的学生来说，因为向日葵，很多知识啊，不会再停留在抽象的文字和公式里边，而是在现实生活中发挥着具体的作用。见证着一个生命从含苞待放、枝繁叶茂到落叶归根，知识也就变得有温度了。给这所学校点赞的同时，我们也要看到，现在的孩子们接触大自然真的不容易。当然呢，他们可以去郊游，可以去远足，但是现在出趟门他这个代价真的不低。城市规模的扩张呢，让大自然离我们越来越远，亲近自然的成本越来越高。再加上手机对青少年注意力的占据，孩子们主观上对大自然是有些陌生的。但是教育很难离开发自天然的启蒙。你比如说“莲叶何田田，鱼戏莲叶间”。如果说不是亲眼看见穿梭在莲叶中的游鱼，又怎么会与诗句产生内心深处的共鸣呢？这所学校的做法其实是一个启发：在楼顶种向日葵。确实是罗斯克里做道场。具体到各个学校，我觉得可以根据自身的情况啊，想方设法让学生有亲近大自然的机会，增加类似的课程设置。教育啊，不只是实用主义的知识灌输，也包括人文主义的精神塑造。如何让学生成长为一个大写的人，见识云卷云舒、花开花落的自然，当然是其中之一。这里是正寒读报。说了校园里的向日葵，我们再来说城市里的松鼠。城市之变，松鼠先知。近日，有网友爆料，城市一环路已经被松鼠入侵，现在成都已经全城沦陷。有媒体记者根据网友提供的线索蹲守发现，从成都的青龙湖到浣花溪。从花牌放到人民公园，从校园到居民小区，成都很多地方现在都活跃着松鼠的身影。竹外桃花三两枝，春江水暖鸭先知。生物学上啊，有一种生态指示钟，能够用来指示和判断自然环境的类型和特点。你比方说，土壤里边蚯蚓的种群和数量减少，就代表土壤重金属污染严重。浅滩的白鹭数量增加。就代表着空气优良和鱼类增加，水中存在了浮游幼体，就代表水环境清澈洁净等等。因为呢，某些动物对于空气、土壤、水、绿植等环境条件的变化非常敏感，它们的出现或者是消失，是研究和判断环境指标的重要参照物。据专家介绍呢，这次入侵成都的松鼠多是从外地迁徙而来的赤腹松鼠。他们的迁徙啊，一般是从一棵树跳到另外一棵树上，这从侧面证明了成都现在已经形成了连片的城市森林。这个城乡同貌让动物呢分不清城市和自然的界限，这也意味着公园城市建设的进步。当然，对于这些城市的入侵者，如何与他们和谐相处，其实也是一个课题。放眼世界，不乏人与动物友好相处、分享城市的例子。你比方说。捷克布拉格的白鸽，日本奈良的鹿，加拿大彻切尔镇的北极熊，他们都和人类和平共存于城市当中，为世界提供了人与自然和谐相处的典范，吸引了无数游客前往。对于公园城市的新居民，这也需要做好科学的监测，及时了解他们的食物获取数量的控制、区域的分布等状态，并且根据情况呢加以介入，为他们的市民化创造条件。这里是正涵独道。这一座城市是不是公园城市？啊，人说了不算，动物说了算是吧？这一个人是不是美？这个问题，你说谁说了算呢？这比较复杂啊。近日，自掏腰包找人为自己的颜值打分之风啊，愈演愈烈。在闲鱼上，负责打分的是一群自称为“颜值打分师”的人，他们号称自己是艺术行业的。可以给出专业的颜值评分，这颜值打分师生意红火的现象背后，折射出的是当代年轻人严重的容貌焦虑。这让我想起了美国社会心理学家米德提出的“主我客我”理论。“客我”什么意思？就是别人认为你是一个什么样的人，以及如何评价你。而人的自我是在主我和客我的互动当中形成的。在咸鱼当中购买颜值打分服务的人。便是想要在别人口中得到一些关于自我颜值的评价，啊、呃，这就是典型的米德式的客我思维。呃，当掉进了客我的泥坑，总会显得有些尴尬。我们先不说这些打分师他们有没有资格上岗，我们看看他们给出的评语，就可以总结出他们的套路：先说你的缺点，再谈你的优点，最后赞美居多。更关键的是，他们并没有一个客观的标准，纯粹是看个人喜好。说到底，爱美之心，人皆有之。有人呢，正是拿捏众人的这点心态，在割韭菜。我们身处一个看脸的时代，好看这个标准，在网友“我不配”的自嘲声当中变得越来越模糊。人们迷失在内卷的审美化当中，开始对镜子里边的自己提出疑问：，哎。我长得好看吗？我的颜值能打几分呢？于是这个颜值打分师应运而生。呃，在闲鱼上搜索“颜值打分”的关键词，会弹出很多条链接。售价呢，基本上是在九块九到三十块钱之间。九块九的颜值打分呢，占据了半笔江山。满分十分，一到三分是丑，四到五分呢是路人脸，六到七分是标准脸，八到九分。是美女和帅哥，十分，那就是人间角色。收费贵一点的打分师还能给出妆容、发型、风格、整容建议。其实啊，这个美呢，并没有什么评判标准，这个美的标准也绝对不是单一的，因为我们每一个人都是独一无二的。或许我们花大量的时间在容貌焦虑、身材焦虑上，还不如管住嘴、迈开腿，过健康的生活。不如呢，多读几本书，富有诗书气自华。不如厚积而薄发，在事业和学业上寻找属于自己的一方天地。中青校媒面向全国 2,063 名高校学生就容貌焦虑话题展开问卷调查，结果显示啊，有 59.03% 的大学生存在一定程度的容貌焦虑。呃，身为祖国的接班人，我们岂能？整天纠结在自己好看不好看，自己的颜值能打几分呢？这个答案，答案是显而易见的啊。何须浅碧深红色，自是花中第一流。拒绝过度的容貌焦虑、啊，我们希望每个人都能够活出自我，因为自信的人才是最美丽的。这里是正涵读报。自信的人才是最美丽的。那学校招生有没有自信呢？或者说，要是有自信的话，应该靠谁来传递呢？今年随着抖音、快手等短视频平台的发展呢，众多高校突破了原有的官网、官微平台限制，利用短视频平台呢发力投放招生信息。此外呢。短视频这个媒介形式啊，具有的创意、个性化、互动等形式，在今年的高校抢人大赛当中是展现无疑。呃，虽然说这个高校的招生宣传借助抖音、快手这个短视频平台，让人有耳目一新之感，但是啊，快手、抖音这个平台，我觉得仅仅只是一个可利用的宣传平台，它并不是俘获考生芳心的不二法宝。金杯银杯不如学生的口碑。我觉得最好的招生宣传应该是在宣传视频之外。你想想，如果说一所高校教学水平不怎么样，教学的设备仪器也不齐全，食堂的饭菜味道很差，价格还高，寝室里边冬天没有暖气，夏天没有空调，也不耐心的指导毕业生的就业，还听不进学生的建议和意见，那么。学生对这样的学校的评价会高吗？如此一来，这个高校金玉其外的短视频招生宣传也难以抵挡败絮其中的口碑。你说这考生怎么愿意报考呢？再者，短视频呢它具有互动的功能，你可以向志愿填报的考生宣传你的美，但是你没有办法阻挡在校生的吐槽。显然呢，我觉得更能够打动考生的心的是在校学生的现身说法。而不是那一段段精妙绝伦的招生宣传视频，所以说啊，功夫在诗外，啊、呃，宣传形式和内容需要重视，但是最应该重视的，并不是宣传，而是如何去对待在校的这些学生。高校的魅力就在于真诚的对待在校的学生，有了在校生的口碑，何愁没有考生报考啊？这里是。正寒独抱。继续要来关注的也是学生了、啊。6月29号的上午，海南省澄迈县交警组织几名学生家长在澄迈金江镇文化路开展宣传劝导。这是澄迈交警针对学生驾驶摩托车、电动自行车突出交通违法行为实行“三个一律”当中的一项举措。哪三个疑虑呢？就是对学生驾驶摩托车、电动自行车等突出交通违法行为，一律通知其家长前来处理，责令家长监护人加强管教，一律通报学校，加大批评教育力度，一律将机动车交给学生驾驶的主体依法从严处罚，吊销驾照。海南省公安交警总队的负责人表示说，这个举措将会从七月开始全省推行。没有什么可以轻易把人打动。除了正义的号角，没有什么可以轻易把人打动；除了内心的爱，没有什么可以轻易把人打动；除了前进的脚步。郑涵读报，新闻背后总有动人之处。请在微信公众号搜索 “zhdb 八零零”，关注郑涵读报。好，欢迎回来，这里是 FM 1 0 4无锡经济广播正在直播的《震撼读报》。在广播之前，我们说到了海南省啊出台措施治理这个学生未成年违法骑车啊这样的现象。当前呢，在全国各地，这个学生无证驾驶摩托车、未满16周岁骑行电动自行车以及骑乘摩托车、电动自行车超员、不戴头盔等交通违法行为比较突出，很容易引发交通事故。那由于大部分学生是属于未成年人，交警部门呢一律以批评教育了之，啊，难以遏制此类现象。而海南七月在全省推行三个一律举措，孩子违法骑车，家长将受罚，如此连坐，该不该呢？有不少学生认为啊，说反正自己是未成年，啊，即便是被交警查获了，也拿他们没办法。在事实上的确如此啊，就是交警啊，面对未成年人交通违法行为呢，一般不会做出行政处罚，基本上是以批评教育为主，那么根本就起不到惩戒和警示教育作用，也没有办法有效的遏制此类的交通违法行为。家长作为未成年孩子的监护人，对孩子的交通违法行为负有不可推卸的监护责任。海南交警部门呢，从监护责任入手，推行三个一律举措。孩子违法骑车的家长要受罚，这属于地方性规定，有利于整治校园周边的交通秩序和安全隐患。虽然说连坐式的执法有些不近人情，但并不违背国家的法治精神，这当然是可行的。同时啊，当地的交警部门还将学生的交通违法行为定期抄告县教育局，由县教育局向学校通报，并且纳入学校考核，以此来推动学校加强学生的交通安全监管。相信啊，通过三个一律创新这个执法举措，多方齐抓共治，一定会彻底的杜绝学生的交通违法行为，让孩子们能够更加安全和健康的成长。好，接着我们来看一看微信平台啊，呃，上善若水，他说这个可以全国推广啊，充分的利用楼顶，当然前提条件是楼顶的防水工程必须要过硬。嗯，腊月。说秋天可以组织同学们采摘瓜子儿，这算劳动课。开茶话会的时候可以品尝自己的劳动成果，嗑瓜子儿。呃，红袖添饭啊，也说到这个问题。他说最喜欢的花就是向日葵了，又好看还可以吃，标准的吃货啊。黎贝卡说呃，咱们无锡的学校赶紧出来抄作业吧。呃，梁新义说，我小时候读书啊，学校也要。这个种田的，那个时候呢，我们是种玉米和土豆，不种的话就没得饭吃。嗯，呃，这是这个从苦难当中走过来的啊。钉钉猫说了，又是别人家的学校啊，咱们只有羡慕了。笑潘安说，颜值打分有什么用啊？不能当钱花，又不能当饭吃。如果别人随口一句话就那么影响自己，那这个人也真的是太容易满足了。呃，苏源说，制造颜值焦虑有利于经济发展。君不见美容院遍地开花吗？年纪大的阿姨们每个月花在脸上的钱都好几千呢。啊，素颜说的这好像也是事实啊。太湖一客他说：“我居住的这个比较呃小的老旧小区，我已经好几次看到松鼠了。”嗯，我在我住的那个小区呢也看见过啊，而且呢我有一次还拍了啊，就在我们家这个楼栋门口啊，有一只松鼠，呃挺好看的。我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 800加关注。我们继续来读报。近日，徐州一名初中生报警，说自己被网友骗了一百块钱，然后被拉黑。民警添加对方为好友之后呢，视频对方直接亮出了自己的警察身份，严肃告知这个法律责任。啊，最后对方呢，呃，很快将这个被骗的钱款呢原路退回。被骗子骗走了一百块钱，你会怎么选择呢？这个问题抛给所有的人，我觉得给出的答案可能都是一样的：痛恨骗子，但不会报案。对于被骗者来说，这个会觉得这算不上什么案件，一百块钱算不上事儿事啊，是吧？而对于骗子而言呢，可能也会觉得这不是个事儿。你说谁会为了一百块钱去报警呢？警方岂能为了一百块钱去兴师动众的破案呢？对于警方来说，他们可能会因为说达不到案件构成要件标准而不予立案；即便是真的给予立案，最终的结果也可能是走个形式。帮助被欺骗的初中生追回一百块钱，好像真的算不上是什么亮点。而真正的亮点，我觉得在于这个小案也破。呃，成年人可能为了一百块钱不会去报案，但是这个初中生被骗了一百块钱，他觉得诶、哎，这就是个案子，他去找了警察啊，并且呢，这个警察真的帮他破了案。这里边就传递出的是警方为民的执法理念，让那些小案件不值得一提、小案件警方不会管的想法的市民呢，有了正确的认知，就是和不法人员的斗争不能说因为他小而觉得报警没有意义，对于小的纵容。就是对不法的妥协，最终可能会让这个小危害变成大犯罪。另外呢，我觉得这个事儿呈现的是现场说法的普法教育，啊，通过视频的方式，民警寄给不法人员上了一堂法制课，讲清楚了法律责任，而且还起到了挽救的作用。对方呢是一个21岁的年轻人，或许是一时糊涂犯了错误。那么，假如警方不去较真有可能他会一错再错，继而成为真正的不法人员。这种为一百块钱较真的精神起到了挽救人的作用。民警帮初中生追回一百元，还带来另外一个反思，就是如何让人们远离网络诈骗。尤其是现在暑假到了，如何去提高孩子们的网络防骗意识？有关部门啊，包括我们的家长，在暑假期间也要开展好预防网络诈骗知识的宣传和教育活动。好了。今天的震撼读报我们就说到这里，感谢您的收听和参与。更多的交流，请您搜索微信公众号 zhdb 800加关注。